0: 皆さんご機嫌いかがですか連携ウォーカーのコーヒーです木沢ですはいえ、慎吾です今日はこの3人でカメラ3人会でございますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますはいえー、最初に前説させてくださいこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイトインスタハイプンウェブでご案内しておりますので、もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイトディスコードにサーバーを開設しております。こちらは本日参加のポッドキャスト番組ウッドストリームでしたら生活木沢さんと共同運用をしております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋の「き」は「うつ」は、ウォーカーの「w」は大文字でお願いします。ということで、えー、今日カメラ3人会ということで、はいえー私収録マラソン二日目なんですがすでに五本五<笑>本目でございましてお疲れ様です。お疲れ様です。<笑>え、しかもなんか今日はあのポッドキャスト以外のことでも一日忙しかったんで、もうちょっとヘトヘトな感じなので<笑>、はいはいはい、引き役に徹していきたいなと思うんですが、え<笑><笑>前回のカメラ三人会はですね、え二千二十年一月十一日に配信をしましたカメラ三人会第十一回ソニーアルファセブン R4 購入、はいはい FP 体験 OMD ということで、えー、慎吾さんと木澤さんに、えー、それぞれの、ま、テーマでお話を伺ったんですが、うん、今日はですねまあ、えー、一番ホットな話題としてはもうねあそうそう公開収録会場には、えっと、電気柔和歌公開収録史上最多のですねえー、まあ我々も含めてなんですけど、えー、サーバー耐久テストになるかなということなのでもし聞き<笑>、ねえー、聞こえないとか聞き苦しいとかっていう点があれば、えー、ぜひその都度タイムラインの方に、えー書き込んでいただきたいのと、皆さんのご意見もタイムラインの方でから拾っていきたいと思いますので、ぜひ、えー、積極的にご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあね、なんか毎回毎回この話するのだんだん嫌になってきましたけど、今とまあ今日は収録日は2020年3月21日ですが、うん、まあコロナウイルスのね、ですね、問題があって、ねうん、CP プラスも中心になっちゃったし。えーそうそうなんですよね,ーーいいすね木澤さんがプレスワークでいつも入っている CP プラスですけど<笑>今回も会場には行ったんですよね
2: 会場に行きましたよ
0: <笑>
1: も<う><笑>私も行きました行きましたそうですよねあそうなんだ行って行って、えー、CP プラス今年は中止になりました看板と一緒に、えー、見てきました、うん、あの写真撮ってきました<笑>何かやらず
2: に
0: はいられなかったんでしょうな<笑>人とも、ね、もう行ったらもう超大同現象でしたね<笑>ね、本当ですね。っ<笑><笑>いうか閉まってんの分かってって言ったけ<笑><笑>まあおかげでね。我々カメラ3人かもテレワークというかテレ収録ですよ
3: 。はい、はい、はいは
0: い、はいうんテ、テレじゃない？収録ってありましたっけ？っていう話ですけど、ね、<笑>ありません。<笑><笑>いつもね。こうディスコードのボイスチャットを利用して収録してるので、まあ是非ね。皆さんも表に出ないでポッドキャストやったらいいんじゃね？って話なんですけど。<笑>今日のテーマはもう今回は公開収録の時にテーマも公開してましたので皆さんご存知だと思うんですが、はい、OMD の話をしようということなんですけど、はい、前回も OMD の話をしてるんですが、ねえー、今回改めてですねまあ,あ木澤さんが今非常にあの悩みに悩んで<笑>もう心の移ろう様をみんながタイムラインで追いかけるという,<笑>う
3: <笑>流れ玉に当
1: たっちゃう人とかね<笑>そうですね前回はあれ EM5M3 でしたっけ<笑>のそうで
2: す,そうの話ですね
0: そうかそうか前回の3人回の時は EM5M3 の話をしたんですね。うんうん、で、えー、私も今 OMDM1M2 を持っています。そうやってこれは買い替えた方がいいのか買い替えない方がいいのかっていう話もあり
3: 、うんうん、で
0: augm、ね、山形の時に、えー、と柴さんとかと、ねはい、あ,のあとイクラムさんも来てくださってましたけど、はいえー、と慎吾さんもいて、はいはいはいえー、OMD ゼと、えー、アルファ税がさまざま意見をこういやりやり,返やり返してどうすんだりそうするとねやっぱりどんなにあのそんな高いものは買えないようと思いつつやっぱりフルサイズ
1: いいよねとか思ったりすするわけなんですが
3: 古田、うん、さん
1: は、ね、いつ、えー、フルサイズに α7 系に行くのかどうかとかそういう話題ばっかりでしたけど、ね、なそうなんだけど皆さんにど
2: のいうネタになってたって話を聞きました。<笑>そうそうそう<笑>
0: 木澤さんがいないのに木澤さんがいつ買うのかって話で盛り上がるといで,、ね、<笑>でした。えーはいまあ、ただその前回のカメラ3人会以降ですね木澤さんの方もやっぱり真剣に、まあ、これから今日そのお話を伺っていきたいわけなんですが真剣にその OMDM1M3 とあとはまあどうしても OMD では話に出てくる OMDEM1X ですね。の(笑) 2機種というか2上(笑)位モデルについての(笑)研(笑)究(笑)も相当されているようなのでまあ買う買わないというのはとりあえず置いといて OMD のことを一回しっかり掘り下げてみようかというのが今回のテーマでございます。でえっと私はこうあえて今調べると買いたくなっちゃうので全く調べてないので。えー、木,澤さんに木澤先生にいろいろお話を伺っていきたいなというふうに感じてはいるんですが、はい、どうしようかなえっ、ー、とまあスペックの話も細かくまあ格論的な話を聞いていきたいんですけども、うん、まあどうしても今日はネタの中心が OMDEM1M3 になると思うんですが、うん、はいでもその o m d e m 1 m OMD EM1X いうのがその OMDM は Mark 3に先立って発売されたわけですよね。そうですね。うん。この木澤さん的にいろいろ調べてみて、木澤さん的にこの OMDM1X と、えー、OMDM は Mark 2あ Mark 3のこうポジションの違いというか、う,ん、うん、なんというかどういう意図があってこのにモデルをラインナップしているのかなってところ、私全然風に落ちてこないんですよ、うん。その辺をまず聞いてみたかったんですが。どう考えます、う
2: ん、まずねこの OMD のシリーズって、まあうん、今4つになってますけども、うん、でまずはその一般的に普通に買えるようなモデルが3つあるんですよね。うんうん、でまああのハイエンドマイクロフォーサーズのハイエンドモデルってっていう位置づけ、まあ、フラッグシップってモデルは EM1 なんですよね
3: 。うん
2: 、であとはエントリーモデルっていうのが EM10 で,、うん、でその間のミドルレンジを狙ってるのが、まあ、私も持ってる EM5 っていう扱いなんですね。でその EM1X っていうのは最上位モデルであるんですけども、うん、そのコンシューマー向けのフラッグシップっていうよりはプロ向けのなんか先行技術を投資したモデルっていう位置づけだと思うんですねなるほどだから科学的にもこれだけ36万円するんですね e m ッ1 x ボディだけであ今日タイムラインでお持ちの方は一人いますけどもえ<笑>えーっあー通称悪いお友達とかでうで<笑>あなそういうふうなそういった位置づけがまずあるってことでだから e m ッ1 x っていうのだけはちょっと一つ飛び抜けたモデルっていうような
3: 扱いだと思ってます
0: うんそうかでもうんそうかじゃあ、まあ、EM1X が、えー、プロ向けの機材で、えー、いわゆる我々が一般ユーザーが考えるラインナップとしては、まあ、検討の範囲から少し外に出てるよっていう,うお話でしたけど、はい、EM1X がプロ向けの機材だっていうことはその OMD のラインナップの中でプロ向けの機材だっていうのは分かるんですが、はい、そうすると OM1X はどうしてもプロ向けの機材だとするとその競合他社のプロ向けの機材と比較してどうなのっていうところが私個人的に今度次に気に気ななるところなんですよ例えばあの、うん、EOS とかニコンとかあのそれぞれフルサイズのあ、まあ、プロ用の機材というかね上位モデルがあるわけじゃないですか。はいで当然ソニーもソニーがプロ向けの機材かって言われた時に私はどう判断していいのか,か分かりませんけどフルサイズ機とのプロ用機材がこれだけある中でマイクロフォーサーズのプロ用機材ってニーズがあるのかというその辺はまあこれ慎吾さんも含めてですけどどう思います
1: の、まあのところあのーマイクロフォーサーズって、えー、とシステムがどうしてもどうしてもって言い方もおかしいなシステムをどうしても、えー、センサーが小さくなってしまう関係上あの画質の面ではっていう話はあるかもしれないんですけどた、うん、だからそれでもシステムってどうしてもこれはあの、うん、えっ、ー、と先ほどごめんなさいどうしてもがなんか繰り返しで口癖になっちゃってるな
3: 、うんえー、と
1: システムがコンパクトになるので、うんえー、そこの、えー、と要素を重要視するっていうジャンルにおいてはまあ十分そのね、うん、プロ向けっていう使い方できると思いますけどね。なるほどね。木澤さんはどう。ますりマイクロ
2: フォーサーズで、ちょと一回り小さいんですよね、うん。だからやっぱりその機動性っていうのを考えると。うん、逆にそれでその実際現場でカメラ、カメラの取り回ししやすいとかね。うん、そういったところでは、ある意味プ
0: ロ向け。の一
3: つじゃないかな
0: んでしょ、ね、うか。そうか。プロ向けに位置付けられたとしても、やっぱりそのマイクロソフトフォーサーズの利点というのはどのモデルどのラインナップになったとしても、やっぱりフルサイズに比べれば機動性が高いっていうところが一番の訴求点ってことなんだ。うん、実際
2: オリンパスもそういうふうに言ってますね。うんあの o m d ディインマーク三のカタログの六ページ目に書いてありますけど、<笑>まあ六ページ目っていうかその実際フルサイズだとこんなにレンズ大きいのに。うん、マイクロフォーサーズたちここまでコンパクトにできますよっての絵で書いてあ
3: るくらいでしてう
0: の、ん、を、うんうん、タイムラインに菊池さんが書き込んでいただきましたが、はい、私の知り合いのプロの写真家は普通にマイクロフォーサーズを使ってますよって新しい M−1MacX に限らないですが、はい、っていうことなんですけどそうかじゃあ,あイメージでなんかプロイコールフルサイズじゃなきゃダメなんじゃないのっていうふうに考えてましたけどそんなことは全然ないってことなんだね。私はそそうう思いますかなんとなく自信につながったな<笑>もう常に何かフルサイズに対しての何か劣等感のようなものにさまれながら親<笑>、えー、メディを使ってるので
1: <笑>、うん、うなんか私もまだあまり e m 1 m − 3のスペックとかをちょっと詳しく調べてはいないんですけども、うん、なんとなくですが e m 1 x の方がなんかあの胴体とかそちらの方に強いのかなっていうなんかイメージがあるんですけどね。うん、なんか位置付け的にはあのー、ソニー機でいうところのえっ、ー、とインか α9、うん、みたいな、あのー、動き物を追っかけるのにはむしろ、あのー、e m 1 x の方が強くてそれ以外の用途については e m 1マーク3なのかなっていうちょっとごめんなさいまだそういう印象で見てるんですけれども。うん、なるほど。認識、A2 どう,などういう意味では
0: 、EM1、も今強いですよね、うんうんうん、これあのまたタイムラインから菊池さんのおあれツイートですけども「プロサービスがあるかないかが大事なんだそうです」というふうなことなんですがこれに今私実は今ピン一番ピンときましてねあのまあオリンピックこれからできるかできないかってありますけど。は、う、は、ん、はいはい、はいあのオリンピックの会場我々は私には当然オリンピックなんか見たことないんであれですがオリンピックの会場に行くと各カメラメーカーが専用の、ね、修理ブースみたいのを出してサポート窓口みたいのを出張所を出して対応するなんていうのを、うん、あの映像で見たことがありますけどそう,です、ねうん、そういうふうにプロ用の機材としてというよりもプロが使う機材としての,そのメーカーの対応がちゃんとできてるかどうかっていうとこう。壊れてもすぐに使えるとか、すぐに点検してもらえるとか、すぐに対応してもらえるとかって言って仕事に穴を開けなくて済むっていうところがむしろセンサーサイズとかよりも大事なことなのかもしれないで
2: すね。ああ確かにそのサービスは重要ですよね。うん、逆にその、うん、ニコン、キャノンはそれができるけどソニーにそれできるっていう話が出てる聞いたことありますよね。なるほど。今度ソニーはねこのオリンピックアルファは必ず。回答しててくるると思、ね、ううん、うさあソニーは
0: どういうふうに動けてるんだろうううっていうのは前話ありましたよねそうですよ、ねうん、あのこれ本当に誰か本当にプロの方にお話を聞いていただきたいなと前から思ってるんですけどあのそういうオリンピックみたいな世界規模の大会とかの時にニコンとかキャノンとかを持っていくと「調子が悪いんだよね」って言ったらその場で代替機を貸してくれるとかっていう話をね<笑>あの確証を取ってないんで都市伝説ということにしておいていただきたいんですけど<笑>、はい、あバッテリーとかもあの充電済みのやつをすぐ交換してくれるとかさ何かそういう話を聞いたことがあってなるほどねってそうでなきゃ仕事にならないよねっていうふうに思ったことがあったんですけどこの辺はきっとあのグルドンとかあとはなんだユあーあマグとかの皆さんがもしかしたら何か情報を持ってるのかなと思いますけどあと、うん、から聞いてみたいところです
1: が、まあ、なるほど我々あまりそういうあのプロ仕様がどうこうってあったりあんまり影響がないので、ね、個人で買う分にはね正直あのそうなそうな、うん、極端な話、うん、プロ仕様がどうこうというあるいはプロ向けのサービスはどうこうというよりも我々コンシューマーレベルでどういうスペックに差があるのかっていうところがやっぱ気になるところで。うん、で今むしろどう,ぞうんで今ちょっと e m 1 x と e m 1 m − 3のスペック比較やってるサイトどうにか今見つけてみてあ、はい、見たんですけども<笑> e m 1 x だと被写体検出機能ってんで車とか鉄道とか飛行機のなんか被写体検出 AI 検出がなんか使えるに対して EM−1X はそれがないのかなあの割にあのいろいろとあの星空 AF とかなんかちょっと違うまたあのジャンルのスペックが入ってるみたいですあ機能が入ってるみたいですけども。うんそういう差なのかな。ちょっと正直今二つの差がまだ私もよく分かってない感じですけどね、うんうん
2: 。これね、あのここの機能は結構その先行的に技術を投入してるっていうところだと思うんですよね。はいはいはい、で、あのプロの使用で考えると、例えばあの E M One と E M One X ってメモリーカードが二枚刺さるようになってるんですよね
3: 。うん。は、
2: うん、そうですね。まあね、あの小比さんお持ちでしょうからわかると思いますそうですね。はい。イームワンエックスの方は二枚刺さって二枚ともカードストッパー UHS-2 対応なんですね。イームワンは片方だけが UHS-2 対応。そうですね、うん。それとあとそのバッテリーもあのデカイボディにイームワンのマーク k 2と同等のバッテリー二つ入るようになってるんですね、うん。つまりそのシャッターチャンスを逃さないっていうか間を開けないで取り続けられる体制っていうのを整えてるんで。そういったところのプロ仕様なのかなっていうふうに私は思うんですよね。うん、そうですね。ね、私はでも、ね、バッテリーなくなっちゃったってよく言いますけど、うん、そんなのあんまり気にしなくていいように。うん、間開けちゃいけないようにするっていうことですね。う
0: ん、そうですね。うん、まあ、でも、今お話を、まあ、皆さんに聞いてタイムラインからも情報をいただいて思ったんですけど。ええ、イエムはマークじゃなくて、イエムはエックスについては。まあ、そういう、えー、オリンパスメーカーサイトとしてもプロ向けであることを意識して出したものであって、うん、で我々ユーザー側から見たら、えー、と先進のスペックその機能を投入はしてはいるけども、えー、それを買わないと例えば OMD マイクロソフォーサーズの OMD の最高最上位在場種を,を使ってるっていうことにはならないということでもないという、うん、<笑>安心して安心して M1 を買いなさいよ、うんうんっていいいいうう判断でいいのかなという気がじゃあまあスペックの比較は多分これから、はい、え EM1M3 の話を聞いていくとその都度その都度スペックの違いって出てくると思うので、うん、具体的に EM1EM1M3 の話を聞いていきたいと思うんですが、はい、まず OMD というかマイクロフォーサーズというか OMD うんそうだねオリンパスのお家芸の一つでもありますけど手ぶれ補正についてですが、はい、これはマーク2からマーク3になってどういう性能向上があったんでしょうか
2: 、えー、とまずマーク3になってマークスが5段手ブれ補正だったんですけども、うんえーと Mk3、になってから7段手7段レンズも対応して対応したレンズをつけると例えば1 2 0 0の F4T プロレンズなんですけど、うんはい、あれをつけるとさらに 0.5 段つくってことでな最大
1: で 7.5 段。5段うんそれに
0: をらに凌駕して7段の補
2: 正
0: が、はい、まあ 7.5 段の補正が効くようになったってことだ。はい
2: でこれのオリンパスの方の説明とか、まあ他のある番組でもカメラ詳しい方が言われてたんですけど、うん、これ以上も段数を上げるっていうのは地球の時点のことを考えるとこれが限界らしいんですね。地<笑>の、うん、これじゃ自転の話まででで
0: っっっちゃうんで、ね、うんすね
2: 球で使うのはこれがいっぱいいっぱいぱぱと<笑>、うん、<笑>すごい、うん、これはどういうふうに影響が出るん
1: ですかねそこはね。うん、ねそう地球の時点ってとね<笑>地球の時点を検知するぐらい、えー、加速度センサーが敏感になってしまうったことなのかなあそういうことだとは思いますねだから地球上であのコリオリ力とかその時点によって、ねうんえー、基本的にあの常に力が加わってまあ人間はもう一緒に慣性の法則で一緒に動いちゃってるかわかんないにしても、うんうん、えー、とそれから中立した状態になっているところが基本的にあのなんだあの加速センサーで多分検知する領域だと思うのでそれが地軸の自転の影響にご反応して、うんえーうん、どっち方向東だか西だかかかか西ににどっちかによるんですかねねセンサーが自、ね、転<笑><笑>、ね<笑><う>ね、<笑>の影響と言われるとそういうふうに考えたくなりますよね。<笑>それこそあの本当にあの風ーの振り子ってあるじゃないですかあの、はい、上野の科学博物館とかにあるような、うん、あれみたいな影響が出てしまうってことなんですかね。と、まあそ,ね、そ,そこまでは調
2: べ
0: てなかったですけどまあでも、うん、一言で言えばもう無理ってことですから
1: 点<笑>これってあれですよね結局 ISO 感度が2の7乗分の1にできるっていうこといいのかなえー、もう少しっと<笑>基本的にあの手ぶれ補正の一段っていうのはそれこそ ISO 感度とか、はい、あるいは。えー、f c の1段に相当するはずなので、うん、だから、えー、と同一条件においては7段分の ISO 感度を下げられるという理屈になるんでいいはずなんですけどもああなるほどね。1段聞かせると ISO 感度200で取んなきゃいけなかったところが100でいけるとか確かそのロジックでいいはずなんですけども。あそうか。そうとまあね
0: e m 1 m II を使っていても木澤さんのように e m 5 m II を使っていてもあのシャッターを半押しした時のピタッと止まった感じっていうのは,、はいはいはい、あの気持ち悪くなるぐらい、まあ、デブル補正が効いてるっていうのが OMD ユーザーはみんな一番最初に感動するところですけどそうですねほ、ねうんとに。<笑>で最近っちゃうと
1: あんなにね止まった感はないですね
0: これはこれはっきり。まあ、いわゆる高感度ノイズに弱いセンサーサイズが小さいけど欠点を補う一助になってるのかなと思ったりもするわけなんですがそれが7段レンズを、うん、専用レンズを使っていなくても7段いけるってあと2段稼げるってことですからね。で
2: あのこれプロカメラマンの方に言わせると例えばプロカメラマンって、うん、そのブレたりとかボケたりっていうのはあまり許されない世界ですよ
0: ね。そうで,すねうん
2: 、ですからそのセブラ補正があんまりそれほど性能のいいものカメラで写真撮ってぼもうボケてるとか、うん、ブレてるとあもう使えないとか写真撮るのすら諦めてしまう例えば三脚もない状態で、うん、ただその状態であってもこの OMD 使うと使い物るる写真が撮れるっていうんですよね、うん、プロの方がむしろ驚いてるっていうのはよく聞きたことありますね
0: なるほど、うん、もうこのこの撮影条件なら諦めないまあ一か八か,かかなっていうところがちゃんと撮れるってことなんだ、はい、そうですそっかすごいですよね確かにね、うん、なるほどねあまあ,、うん
2: 、あいいですか、ね、あの、はい、具体的な効果っていうとあの手持ちで四秒間持ってられる、うん、撮,撮影時間ですねシャッター時間四秒開けられるってことですか、うん、それがねもうイームワンのマークツーの時点でそう言われてたんですけど、うん、マーク三になったら六秒間手持ちで<笑><笑>そそここまでで言わすす
0: ねね<笑>れは驚異的ですよ、ね、そうよう、ね、だから夕暮れとか明け方とかあるいはもしかしたら夜間の撮影とかの時にものすごく効果を発揮してくれるでしょうし、はい、当然日中の時だってね手ぶれ補正当然効くわけですから。うんそそうかそうかだよねセンサーサイズも小さいボディサイズも小さいさらに三脚を持ち歩く必要も少し減らせるってことになればどんどん機動性上がるってことですね。そうですねうんなるほどそしてえっ、ー、とセンサーサイズはセンサーサイズじゃない、えー、と画素数は変更があったんでしたっけかい
2: やこっちははねあの画像処理エンジンジ新しくなってうんですけどそちら
0: は全然変わってないです、ね、はいはいはいただこれまた、EM1X、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあはいあいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはデュアル搭載してるとかなんかまたちょっと違う方向性のスペックにっちゃってるみたいね。<笑>そうなんですよ。エイト二つ載せてるんです。画像
0: 処理エンジンが二つ乗ると何がいいんでしょう
3: ね
2: 。うんいや実際私もそこのとこをどう説明しようかなと思ったんですけどいわゆるそのデュアルコアみたいなね。うん。ただ同時に並行して処理ができるとか。うん。逆にそういうデュアルコアに対応したこのプロセッサーなのかなっていうふうに今思ったんですけど。う
0: ん。うん、そうですねなんかね、うん、偶数と奇数を分けて処理して1枚の画像にしますとかそんな感じかももしかしたら知らないです
1: ね。うん、もしかその処理を分散化して、うんや,まあ、あのやるとかですね。まあ、いわゆるあの画像処理の場合って結構あの処理の並列化が結構しやすいかなと思うんで
3: すねあ、はい
1: あのえーと。それこそ PC のグラフィック系の処理もそうですけれども。一、えーうん、つのピクセルあたりに対する例えばノイズリダクション処理っていうのは結局一つのセルと一つのピクセルと隣のピクセルって基本的に並列動作させても基本問題ないので、うん、順次処理じゃなくていいはず
3: な
1: のであのー、多分この辺の、えー、と処理ってあの PC の CPU の進化と同じく並列処理しやすい、うん、あの行列演算とかあの SIMD 命令とかなんかその辺の命令が、あのー、並列化しやすい点でデュアルコアでやっても。えー、と効果は高いいんじゃないかなかとでおそらく b m 1 x 発売当時はそのトゥルーピックスの今の9が出ていなかったのでその時点で成熟してた8をあの2個搭載っていうアプローチを取ったんじゃないかなって感じするんですけど
0: も、うん。なるほどね確
1: かにそうそういう高速
3: に
1: 処理をそう処理能力に余裕があるからこそ、あのー、いろんな機能をそれこそあ今たくさん書いてますけど。あのいろんなその AF 処理そういったものも結局は処理能力に依存している部分が多いのでそこでスペック的に余裕があるんであればあのその EMRX 発売時点において8しか存在しなくてプルピックの8しか存在しないという条件においてえと2個搭載っていうアプローチまあこの辺多分この消費電力とかその辺にあのディスアドバンテージはありそうですけども。ま、う、あ、ん、それでもあの効果は高いって判断してえっ、ー、と余裕のある設計にしたスペックを処理能力を上げたっていうことかなと思うんですけどね
0: 。うん、なるほどね。タイムラインから菊池さんはそのツールピック8が2つ載ってるデュアル搭載がディープラーニングで使う動体 F、うん、動体 AF、うん、飛行機 AF、鉄道 AF、自動車 AF が EMIX にしかない理由です、うん、というふうに書かれてるので。そうか画像処理だけに限らずオートフォーカスも含めて、うんえー、その高速に処理ができるっていうのが、まあ、CPU2 個搭載っていっても語弊はないのかなと思うんですけどの、うん uh、EM1X、うん、それに対して、えー、1個しか載せられないけど、はい、新しいバージョン載せてきた EM1M3、えー、ということになるわけですな。です
2: ね、で今あの、うん、電力の話も出ましたけども。はい、結局プロセス、あの E. M. Y. X. ってトゥルピックスの,のエンジンを二つ載せてるんで、うん。電力の話もあるし、発熱も相当なものなんですよね。うん、ああ。結局、そのためにカメラの中にヒートシンク入れて、パソコンばり
1: に冷やしてるんですよね。そういった冷却機構を入れてるんで、<笑>そこね、だから根本的にな作りが違うんですよね。
2: EM1X、うん、の確かにあ
1: のサイト行くとあのヒートパイプが確かに放熱構造って載ってますねああはいはいそれですね、うん、ああなるほどなるほどももね去
2: 年の CP プラスでその説明聞いてはパソコンじゃんこれ<笑>と思っちゃいましたけど、ね、
3: <笑>
0: そこまでしないと、うん、そうなんだ発熱がね対応できないんですね
2: あと、うんうん、今これ、うん、菊さんが今ディープラーニングっていうふうに言われましたけど、うん、あの確かに EM1X のこのオートフォーカスの機能がつまり自動車バイクのオートフォーカスと鉄道と、うんうん、あともう私のに狙ったかのように来たの飛行機オートフォーカス
3: 。<笑>
2: これもあの乗せててやっぱりそれなりに処理させてるっていうところがあって、うん、で実はこれイームワンマーク三にはこれ乗ってないんですね。この後はしてその星砂をエフはできるんだけど、うん、飛行機エフとかまでは乗せられないんですね。うん、で去年そのイームワンエックスの説明をしてた時に、じゃあファームへのバージョンアップでイームワン例えば、将来出るマークスリーに乗せられますかっていうと、もう構造上乗せられません。って言ってるん
0: ですへーあ、無理なんですね,ね。もう無理です。ファームウェアの限界じゃないんだね。ええ、対応じゃないんだね
3: 。本当に
0: 。処理能力的なところですか
1: ね。ね
2: うん、あとは、うん、このオリンパスのこのオートフォーカスの考え方って、ちょっと独特で、うん。あの、いろんなメーカー今、瞳オートフォーカスって出してますよね。ありますね。キットメフォーカスって実際オリンパス先行して載せてたんですよ、はいうん。ただオリンパス自身がのマーケティングの説明が悪くてみんなには訴求できなかったっていう話
1: はしてたんですけど。うん、オリンパスとしてはオートフォーカス,ースー、ま、インファイマークツーもありましたよね。そうそうそう。よくない？あ、インファイブマークツーか。マークツー確か瞳優先のなんか AF があったような気がする。あ、そうですようんうんうんうん。あのうん。瞳だから結構先行して載せてたんですね。お待たせちょっと中断
2: しちゃいました。ああい,いえいえどうもです。はい。で結局そのオリンパスとしてはそれをどういう方向にさらに持っていこうかって時にあのディープラーニングつまりいわゆる最近入るんで AI ですよね、うんうん、ディープラーニングでやらせようかって時にとてもカメラに載せたぐらいのプロセッサーのパワーじゃディープラーニングができないですと、うん、だったらいろんな特徴を載せたものをピンポイントで載せていこうかっていうことで今、まあ、EM1X では飛行機とと鉄道と自動車バイクっていうのを乗せました
3: 、
2: うん、ある程度その学習させたものを載せてるっていうところで。学習機能そでもオリンパスってオートフォーカスそういう方向で持ってこうとしてるみたいですね。う
0: んな,るうん、なるほどね。まあもうこのご時世オートフォーカスにねあの頼らないってわけにいかないですからね、はい、<笑>どんどんそこの性能が良くなってくれるのはありがたいことですけど
1: 。はいうん、ということは、えー、と基本的にあの学習済みのネットワークというかパターンを、えー、と搭載していて。えー、カメラ自身にはそこまで載せられないっていう話ですね。となんてくとその学習済みのネットワークをまた拡張していくと、まあ、ファームウェアアップとかでその学習済みのパターンを増やしていくと今後はもしやまた違うパターンを、えー、対象の被写体変えてっていうのできるかもしれないっていうような話なか
2: なこれは。そ,うです、ね、あそれがその今回の EM−1M−3 の星空オートフォーカス
1: っ
0: て
2: いう話に出てると思うんですよね。
1: なん
0: か昔のミノルこの星空 F ってまだちょっ
1: と言わずよく分かってないんですけどもこれはえと本格的な天体撮影をサポートする新機能としてこちらのピント合わせに特化した星空 F を新たに開発しましたってことで書いてありますけどもこれそういう微小なものに微小なものを優先して合わせにいくっていうアルゴリズムなのかなうん、下手したら星空を本当に星空だけを狙ってるかもしれないです
3: ね
2: 結局星空のピント合わせに特化した暗闇に光る星,星々を確実にピント合わせられるようなアルゴリズムを使ってるこれカタログ<笑>すぐに書いてます
1: すぐにまねちょっとこれは気になりますね整形写真とかどんな感じなんだろうかってすごい気になるんですけども。うんうん
0: あの,あの暗闇であのポツポツと光ってるで光の点でしかない星に、えーまあ、どれぐらいの,その状況に対してピント合わせにいくっていうふうに言ってるのか私もわかりませんけど、うん、結構あのオートフォーカスでピント合わせるっていうのは非常に難しいっていう話はなんか天体撮影とかの話を聞くとね、はいはいはい、書いてある。です難しい,です、うん難しいですだから天体撮影とかする人には結構色めきだったっ
1: ていう話を聞いてますけどね、うん、あなんかすごいあのホームページ見ると「星空 AF は星空撮影に特化した機能のため通常被写体では AF が動作しません」とか言ってます、ね、ああそこ、ね、しまでしませんなんだねしませんですねで街明かりなどが入るような明るい撮影環境ではピントが合わない場合がありますだそうですああほに暗いとこの AF に特化してるんだこれうん、あ、これ面白そうだな。面白いですね。だけど、オリンパスするとかね、ピンポ
0: イント狙ってきてるんですよ、ね。<笑>うん。まあ、はいはいはい、限られたリソースをどの方向に向けていくのかっていうアプローチが、まあ、万能でできたらいいじゃないって言ったら、それはもう、ま。全くその通りで、うん、あともう言葉もないわけなんですけど。うんうん、あ,あ、限られたリソースの中で、え、どう,いう、なんか機能を尖らせていこうと思った時には。あそれぞれ面白いアプローチなのかもしれませんね。はいはいうん、EM1X ではあ先ほどの繰り返しになりますが、えー、トゥルーピック8のエンジンを2個積んで車バイク AF 電車 AF 飛行機 AF に対応していてこちらには星空 AF は乗ってないという,う,んうん、うん、ことになります、うん。オートフォーカスの話に話がいっちゃったのでもう少しオートフォーカスの話を進めていきたいと思うんですが。e m 1 m III では、えー、オートフォーカスに関してスペックアップした部分っていうのは他にあったんですかね
3: ええー
2: 、とあとはさっき言いましたのはいそちらはうんあの結構強化されてるっていうふうに出てますね
0: 。うん,うんなるほど。わかりました。じゃあちょっとセンサーの方に話を戻しますけども画素数的にはまあ,あ特に変更はないというものの、えー、EM1M3 ならではの、えーまあ、OMD ならではのと言ってもいいかもしれませんけど機能としてそのハイレゾショットというのがあるわけなんですが、はいえー、そのあたりにも進化はあったんでしょうか
2: 、えー、っとまず、これがです、ね、ハイレズショットっていうのが、まあ、これ元々もともとも e m 5 m II でも載せてる機能で、うんうんうんうん、このセンサーを 0.5 ピクセルずつこう移動させながら8回ずらしたものを撮って解像度を上げるっていうものなんですけど、うんうんはい、でこれがですねその EM1X のところであこれっていうその結局手ぶれ補正機能の機能を使っ
0: てるところがあってその三脚を使ってることが前提なんですよね。これ実際に物理的にセンサーを零点五ピクセルうる移動させてるってことなんですよね
2: 。そう、まあ実際そう、そういうことなそうなりますね
0: 。うん。うん
2: 。で、あのイームワンエックスになるとこれを手で持った状態で、つまり三脚なしの状態で
0: 手持ち入るショットができるようになります。うんうん、<笑>だってちょっと待ってくださいよえっ、ー、と手ぶれ補正のセンサー移動の機能を使って、えー、カメラ自体は固定をして 0.5 ピセックセルずつ動かして、えー、擬似的にセンサーが広くなったように、まあ、センサーがというか画素数を上げるっていうのがハイレースショットだったわけですよね<笑>でも手ブレ補正にそれを使ってるのにう<笑>どうやってその手ブレ補正分と 0.5 ピセックセルのシフトを制御するのっていうのが
1: すごいねっていう。うんなんかもうあれそうです、ね、その 0.5 ピクセル動かしていたいる状態において、さらにそこにカウンターする形で手ブレ補正を入れてるわけですよね。そうですね。うん、<笑>ちょっとめ,めっちゃくちゃですよね。<笑>なんかこううんまあリクスムじゃなんかできるんかなって感じはするんですけども、うん、その 0.5 カメラを動かしたいだけど手は逆方向になんか。1ピクセルだけ動いたんだってくると、うん、えっ、ー、と、だから反対方向に 1.5 動かすでいいのかな。えっ、ー、と、なんかそんな感じ<笑>になるわけですよね。まあ、確かに、その、さっきのセンサーの精度と、その。あ、えっ、ー、と、加速度センサーの精度と。え、うん、実際の撮像センサー、イメージセンサーの方を動かすアクチュエーターの精度さえ高ければ。理屈の上じゃできるんだろうなとは思うんですけれどね。うんうん、<笑>ちょっとね、ここまで来るともう。
0: まあ、地球の自転を考慮して限界値まで追い詰めた OMD だからこそできる機能なのかなというふうには思いますが手持ちで 5,000 万画素相当のハイレゾショットができるということですから、えー、とちなみに固定した状態だと 8,000 万画素相当ですから α7R4 だってあれ何万画素あれは 6,000 万画素ですね。うん、6000万あーすごい手持ちでもう5000万ガスですから α7R4 に追いつかんとするぐらいのハイレズショットができるということになるわけだ
1: な。ですなーですな
0: うーん。そうね手持ちでできるっていうとまあどうしてもあの被写体が動いてしまうとねハイレズショットといってもあのちょっと不思議な映像になったりするときは確かにありますが、うん、そうですねあるね。ねこれはあ,のあくまでも語ってるのはもうあのなんてう手ブレの方ですからねあのカメラカメラ本機の方ですからうん、うん、あ今まさにあの菊池さんがタイムラインに書かれてますけど、うんうんうんうん、手持ち入えだとちょっと被写体ブレがすごいですよっていうこれ,これねそうなんです、うん
2: 、あの私もインファイブで撮ったんですけどすごくなんかわざとらしい映画撮れるんですよね
0: 、うん、解像度高いんだけど<笑>うん、うん、だからその使い勝手というかねシチュエーションは限られてくるのかもしれないけども。えー、風景写真を撮るとかっていった時に、えー、手持ちじゃなくてもお落ち着いたそのさ被写体に対してハイレゾドショットができるよっていうことだとすればっていうところではありますなうん,うんなるほど、うん、ちなみに EM1X、えー、の方もハイレゾドショットは 8,000 万画素まで対応している、はい、ということですねで。手持ちになると 5,000 万画素。ちなみに EM1X の手ぶれ補正が何段かっていうのがちょっと木澤さんのあれではなかったんですが
2: あこれはあの同じです7段ですね
0: ああじゃあ EM1X と EM1M2M3 の手ぶれ補正は同様に7段ってことなん、ね、です、ね、はいそして、えー、個人的には非常に気になってる機能の一つでもあるんですがライブ ND 機能というのを搭載してきたわけ
1: なんですけども、はい、うんライブ ND は私も気になりますねうん、一方これは好、ねあのー、感,感度
0: ノイズがとかいろんなこうねあの感度に負けやすいという話を一方でしつつ他方ではこの NT フィルターの話をするという感<笑>じ<笑>もするんですが<笑>、うん、慎吾さんライブ
1: NT 気になります、あのー 7r4、えー、と,とかを使ってでさらにシグマの F1.4 クラスのまあそうなってくると日中の撮影になってくるとどうしてもそのええー、電フィルターがないと、うん、あの F1.4 なんて開けられないんで,、うんえー、でそれがあのー、それこそシグマのね 85mm とかあの,のくらいになってくるとフィルター系がねえっ、ー、と何ミリだっけな、えー、8 2ミリとかそういう世界になってくるんで。8十 m m とか 86mm とか世界なんてくるんで、エンディフィルターはちょ,、ね、ちょっとね、いくら、ちょっとまだ持ってないんですけども、果たしていくらかかるやらって世界なんですよね。うん、そうです本当にでかいですねで。で、それが、あのー、本体側の機能で、ええー、技似的に、技似的でもないか、えっ、ー、と、感度を下げられるっていうのは、ちょっと欲しいなと思う時も結構あるんですよね。うん。うん、で、まあ、近しいところ、うん、ああ、ですかね。で、レンズによっては、MD フィルターをレンズのマウント側にちょっとつけられたりとかいろいろあったりはサードパーティー製品にレンズのカメラボディのレンズマウント側に内蔵しちゃうっていうキットもあったりするんですけどもなかなか一般的でもなかったりするのでそれがね本体側の機能でやれるっていうのは。あの同じような意味で SIGMA の,の FP も ISO 感度6まで下げられるとかってああいうのもあったりするんでちちょょっっととそういうい方面の機能はちょっと興味はありますよね,
0: <笑>すねあ私もこの ND フィルターについては今えっ、ー、とね何だんだ四 n d 4、LD4、と8と16持ってんのかな3枚 ND フィルターを持ち歩いてるんですけどあ一度も使わずに当然帰ってくることだってあるわけですよ。うんで今慎吾さんが言ったようにそのフィルター系が違ったりすると、うんうん、ねその辺の、ね、じゃいくつバリエーションを持ってなきゃいけないのって話もあったりするのでそう非常に悩むところなんですが、えー、これでもど,どうなんだろうこれ木澤さんはあんまりご存知なのかご存知じゃないのか分かりませんけどライブ ND は実機で試されたりとかししま
2: したえっとねこれは実機で実際はあのなんだっけ去年の e m x で触ったことあるんですけども実際流れてる滝とかを撮ったわけじゃないん
3: で、
2: はいうん、なんかそうかかただその説明の画映像とか見てるとつまり N2 から32の5段で、うん、例えば流れてる滝のやつがこう、うん、白,白い線に見えるかどうかっていうのを実際こう、うん、撮る前に分かりますよっていうのを見せてくれましたけどね。
0: うん、なるほど、うんタイ,ムタイムラインから菊池さんが「NT フィルター好きです」って書いてるんですけど「ND400」とか「平気で使えますよ」とか書いてあるんですけど「んん ND400」って私聞いたことない「<笑> ND400」ってレンズじゃなくてあの「蓋じゃないんですか」っていう。<笑>「ND400」ってあるんですねすごいな。なるほどまあその LD フィルターがえーと2から32までえ技術的に再現できるライブ LD 機能を搭載したというのが e m 1ク3でこれはえーマーク2にはない機能でしたし e m 1ク x にはあ同等のものが搭載されてるわけですねそうですねそうですねなるほどえー、ああなるほどタイムラインから菊池さんは流れる滝は誰でも考えますが普通に交差点でバスが移動して流れる絵とかが撮れますっていう。うん、そうか、流し撮りをしようとか、うん、あまあ、日中にこう、なんか人が流れてるような絵を撮りたいとか、
1: スローシャッターのね。あとは逆にこういう人を消すってのよくやりますよね。そうそうそうそうああ、なるほど。観光地とかで、あの人がたくさんいるところでも、うん、結局長時間録画ができる。スローシャッターができるってんであれば、うん、動いてる人をそこから消せるみたいなことで。使うとよく聞きますけどね、うん、なるほどね
0: 、うん、いろいろ突き詰めていくといろんな技があるわけですね、はい、あの私は東
2: 京駅の丸の内の写真をね人を消して撮りたいなと思ってたんですけど、うん、なかなか、うんね
0: 、はいはい
2: はいちょうど今菊さんにもそういう使い方もできるよってことで、ねうん、ちょっと実際は試してみようと思ってたんですけどねまだやってませんけど
0: 、うんうん、なるほどなるほどねはいわかりましたというのとあとは、えーまあ、プロキャプチャーモードププロキャプチャチーーモードは EM1 マーク2にもなかった
2: っけあこれマーク2にも載ってました、Mark5、あの EM5 にだけ載ってなかったか
0: 、うん。プロキャプチャーは確かありましたね。ね
2: あじゃあこれはもう最初から載ってるんですね。はい、そうだね
0: そしてそ、えー、ここも大きいポイントだなと個人的には感じてたんですがいよいよ USB タイプ C による給電が可能になって本体での充電とお給電とが対応になったってことなんだな。そうですうん、これいいですよねわ、まあ、ざわざバッテリーの心配とかあと専用の電源ケーブルとかね心配せずに u s b 一本で給電
1: しながら撮影ができるという、うん、EM5M3 って確か USB-C にはならなかったんですよね確かねあの,あのやっと USB の B マイクロ B になったんうん、うん、今まで独自企画独自が汎用ようやく汎用になったってレベルなんですよねうかまあい
0: まあそんなこんなでスペック面でちょっといろいろ特徴的な部分を切り取ってきたわけなんですがまあねこうスペックなんていうのはカタログ見れば分かることなので、うんえー、それはまあ復習ということであれですけども実際この、えー、と私その製品選びをしたり実際にこう、えー、どういうものがいいですかっておすすめものないですかとかって聞かれた時にその「インサイト」という言い方をしますがその感性のボタンを押してくれるかどうかっていうところが一番、あのー、いわゆる所有欲とか満足感とかにつながるなというふうに思ってるんですけどもじゃあこの OMDEM1MAX3 のその実際に触った感じシャッターを切ってみた感じファインダーを覗いてみた感じっていうところがどうだったのかっていうところを牧澤さんに聞いてみたいところなんですが。はいえー、っとで
2: すねこれ発売直後にあの「ヨドバシカメラマルチメディ横浜」っていう私の担当は横浜なんですけど<笑>まああの<笑>私の担当
3: あの秋山は,、ね、秋葉原は慎吾さ
2: ん<笑>横浜は私が<笑><笑><笑><笑>まあねそこで実際あの触ってみてきたんですがまず、うん、あの握った感じのグリップ感っていうか、うん、そこがすごく手にしよりしっくりきてる。いう感じですね、マーク3は
0: これは EM1 はマーク2と比べてっていうことですそうですでもあ EM あマーク2と比べて,比べてです、うん、2と3がちょほぼ隣に並んでるで2と32と3ってき手持ちで両切り替えていったんですけど3のが全然持ちやすすいんですね、うん、私 EM1 マーク2買うときに、まあ、EM5 と握り比べて買いましたけど EM1 マーク2だって相当握りやすかったですよ
2: あのうん、確かにそれも相当握りやすいと思いますけどそこからさらに、うん、なんかね、うん、やっぱりでもそれ人によると思うんですけどね、うん、ホールド感というか指の当たり方だとか、うん、という意味ではマーク3はなんかより手にしっくりくるっていう感じがしましたねうあと親指のところの,あのサムグリップっていうか、ええ、そこ
1: のところの引っ掛か,かり方というか。うんおうあそう、うん、あのボディの外観はあまり e m 1 m マック2からそんなに差はないのかなと思ったんですけども
2: あのそうですねサイズもほとんど変わらないはずなんですけど
1: ですよ、ね、やっぱりうんリ
2: ップのとこ違うと思いますね
1: あちょっと今度にぎ握り比べてみます、うん、握り比べてきますと、う
0: ん、
2: <笑>多分でも私と逆の意見の方もいると思いますね
0: 、はい、まあね好みの部分ありますからね、うん、<笑>そしてそして、う
2: ん、あとねこれもちょっとスペックが明確になってないんで分からないんですけども連写性能に違いがあるのかなっていうのがあってですね、うん、あのスペック上は秒間18コマの連写が効くんんでですすねそれ変わってないんですよ、うんうん、ただ例えば連写をバーッとカシャカシャカシャカシャって撮った後に例えば私の EM5 なんかはメモリーカードに書き込み終わるまで次の写真撮れないんですよねシャッと押せないんですー EM1 は写真撮れるんですけど、はいはいうん、どうもマーク3になるとそこのスピードが上がってるんですねメモリの書き込みのだからある程度メモリ書き込み中でもシャッターを押すとすぐカシャカシャカシ,シャっていう風に取れるんですねあの,のあねメモリ書き込みがバッファが溜まってくるとシャッターを押せるタイミングがちょっとずつ空いてくるっていうのがあるんですけども、うんうんうん、それがすぐ短い状態にすぐ戻るっていうのはインウ、うん、マーク3の早いんですね
0: これはあの実感でっていうことですよね。うん,うんじゃあ野鳥撮影とかしてるいくらまさんとかは、うん、この辺は非常に気になっているところかもしれませんねうん、うん、そ,うねそうかうんあとあれかあのー、新しくセレクターが加わったのかなはい、うん、マルチっぽい。これもはいこれどうですか触ってみて
2: あああのー、これは実際 in5 にはなかった機能なんでうん、いざ触ってみるとすごくいいですねオートフォーカスっていうかフォーカス当てたいところはここだっていうのをジョイスティックっていうかなあのコントローラーで、ねはいはいはい、移動させ
0: て決定できるんで、うん、あこれはあると便利だす、ね、フォーカスフォーカスポイントの移動に使う機能なんですねここそうですねはあそうか多分それ以
2: 外の機能も割り当てはできると思うんですけども、うんうん、ファインダー覗きながら指で親指で位置を調整するとかできるんであこれいいなっていうのは、うんあ
0: いえありましたね。あれ E M は Mac 2どうやってたんだっけ？タッチで変更してんのか。タッチかあの十
1: 字キーですかね。多分。うん、あ,あ十字キーだ。十字キーだ。それがあ,、うん、あのー、スティック操作になるので、アスティック操作ができるようになるので、うん、斜めとかあるいはまあ傾きは見てくれんのかな。あのー、移動速度ももしかしたら変わるかもしれないですけども。ああカチカチカチカチとするんじゃなくてグッ、うん、と押し込むと移動できるとい
2: うグッ、うんうん
0: 、といくかなと思うんですけどもね
2: だからこうか撮りながら調整したいっていうシーンだとすごくあの操作性が良くなったっていうのはいいと思いますね、うん
0: うん、これねあのいつだかのカメラ三人会でねシンゴさんとね、はいはいはい、それこそアルファの話をしてたんじゃないかなと、はいはいはい、これはう,うろ覚えですけど、うんえー、とスティックもあって十字キーもあるんだぜバカじゃねえのっていう話を、ね、なんかしてた気がするんです。あでもそれは2つもいらないんじゃねえっていうのは私の意見だった
3: あれあはいはいはい
0: イ、は、オ、い、スかな何の話だったかな、うん、忘れましたけど、ね、なんか近しい話題したような記憶ありますね。うんうん、だけど今実際にこうオペレーションを想像してまあ私も実際その、えー、とオートフォーカスのハイの移動をこう,こうやったりするときに確かに十字キーでカチカチカチカチやらなきゃいけないのはめんどくさいっていうのは確かにあるなっていうのは今
1: 思いますね。はいはいはいはい。うんそうか。ただあの、うん、やっぱ十字キーの感触も結構重要かなと思ってて、うん、あのアルファセブン R 三のあの十字キーあーこのジョイスティックっていまいちちょっと感触が良くなかったんですよね。だからあんまりそんなに対応しなかったんですけれども。うんうん、ただ R4 になってその感触がすごい良くなったんで今はずいぶん使ってるんですねかなりおおそうなんだ江沢、あのー、さんこれそうそうそうでこれで EM−1 マーク3のジョイシティックの感触まだ私そこの握ってはきたんですけどジョイシティックいじくんの忘れてきちゃってょっとまだ試してないんですよね
2: <笑>
1: どうですこれ
2: 割と自然に使えましたね
0: はいはいはいはい、はい、うんこれ押し込みには対応してるんですかえー、っとねどうなんだろう押し込むと中心点に戻って戻る動きしましたね。あ、そうなんだ。うん、じゃあ押し込み操作もあり、えー、スティック倒しの操作もありだったんですね。うんうん、だから、
2: ね
1: 、そこの設定どうなってるかっていうのは覚えてないんですけどね。逆にあのアルファセーバー R3 の時ってその押し込みの感触あんまり良くなかったんで、あんまり俺使わなかったと思うんですよね。<笑>押し込みがグニュッとした感じになっちゃって,て、て<笑>一層その押し込みなしでもっとクリックリッとこう。あのスティックが入ってくれる方が嬉しかったかなってあるす時は思ったんですけども、うんまある方は逆にそこはしっかりあの感触があの残、ー、るになってるんであのよく使うようになったってのもあるんですけども、なるほどね。そこも意識して今度またイエママークスにらにいかないといけないですねこれはね。そうですね。<笑>大事ですね。先ほど言ってきます。なるほどなるほど。んだんだん分
0: かってきました。なるほどね。うん、そうかそうか。まあ私の今日。木澤さん信吾さんのお話を聞く前の EM1MAX と e m 1 m x と、えー、それから EM1MAX3 のー立ち位置とか印象だったんですけど、まあ、一番最初に疑問を投げかけた通り EM1X は,、えー、EM1X はどういう位置づけで EM1MAX3 はどういう位置づけなのかっていうどっちをどういう人に買わせようとしているのかというのを非常に悩んでいたんですが、うんまあ、今日のお話でまあ、あくまでも EM1X はまあ本当に職業的に使えるう使う必要がある人にとって向けたモデルなんだなっていうことがまあ分かったっていうことですけどもそうは言っても動体 AF の機能は抜きに出てるものがあるよという部分ですよね車バイク AF 電車 AF 飛行機 AF という特に木澤さんは特に EM1X は飛行機 AF がついてるから買いたくなるんじゃないかな<笑>。って<笑>うんとはいえまあ値段の問題もありそれほど大きいサイズをマイクロポーズでも持つべきなのかということもありで e m 1 m a x 3を選ぼうとするとまあ今日お話ししたような内容ということで、はい、じゃあ買うのか買わないのかということですがそれぞれ3人で答えを出していきたいんですけどももですね<笑>あも,ちろんですもちろんですよ。<笑>私今 EM-1 を持ってます、はいはいはいえー。その他のカメラは、えー、全部処分してしまいました、えー。以前はニコンを使ってました。で、えー、考えた時に e m 1 m II の、えー、不満な点はただひたすら、えー、高感度ノイズははで。今は、えー、とできるだけ ISO を落とした状態でいかに撮影をするのかっていうのを、まあ、なんか一つの課題として、えー、去年の後半ぐらいからずっと取り組んでるんですが<笑>でもまあなんかそれはなんか純粋にカメラの楽しみ方かなっていう気も最近してきて
3: 、
0: うん、昔もねだってあの ISO100 の,あのフィルム画とか400のフィルム画だとかねやってたわけですから。うーんカメラとして楽しむかという気持ちもなってきてじゃあ e m 1 m II m III を買う必要はないんじゃないかというふうに思っていたんですけどもライブ ND マルチセレクター、うんうん、USB-C 給電うん、うん<笑>そこに EM−1M−2 を処分して原子にしたとして EM−1M−3 を買うといくらになるんだろうそれでも13万ぐらいは払わなきゃいけない気がする
1: 今ちょっと調べたんですけれどもマップカメラの OMDEM−1 ボディ、はい、EM−1M−2 のボディうんあれブラックですかねシルバーですかねブラックですんでこんな値段下がるんだろうなブラックの方だと、えー、5万4千円わあ、もうそんなに安くなったんだで、なぜかシルバーが九万九千なんですよね、うん。シルバーなんてあるんでしたっけか。ちょっと限定モデルか何かで、うん、確か一年後とかなんかそんくらいに出たような気はするんですけれども。なるほどね。価値がありまこっちがそうですね。うん、今九万九千になってて、おっと思ったんですが、よく見たら、ぼ、エイムアーマークツーのボディの普通の。ブラックのモデルは今、今ワンプライス買取で五万四千円ですね。マップカメラで。うん。五万四千円か。五万四千円ですね。でこれで中古でイエマーク2をちょっとちらっと,<笑>ちょっと寄り道してよろしいでしょうか<笑>っていうところです。どうぞ、どうぞ、どうぞ。どうだったかなイエマーク2のボディ新品がマップカメラで、えー、12万8000円、うん。中古で10万5800円。ああと、これはランクにもよるかなえっ、ー、と、うん、まあ10万円。前後ってのが多いのかな、うん。例えばだよ、うん。例えば。例えば
0: 八万円でメルカッタとしてだよ。まあ、光で八万円で売却したとしても、<笑>うん、でも本体価格。イエママークスイートの差は、やっぱりそれでも十、十一万十二万ぐらいあるわけでしょで、うん、買わ
2: ない。<笑><笑>えっと、五月十四日ま目と二万円キャッシュバックがあります
1: 。ねえ、そう、上手なんだよね、<笑>本当に。あ,あ、いくらのさんがあのシルバーは、あの百周年記念モデルだそうですね。あ、なるほどねうんそう。もうなんかあの。まにマーク決
0: 定的な。今な<笑>タイムラインから菊池さんがレンズ買った方がいいですよっていうもう<笑>。最後の世界を,を出し,てし、ね、その
2: 番に回ったら言います
0: 。だ<笑><笑>、えー、からタイムラインから、えっ、ー、と亮介さんが。ええー、E. M. M. マークスリーのさっきのマルチセレクターの話ですけども、あ、う、の、んうんはいはい、ファーセブンアフォーに近い感触でしたということで回答いただいております。まあえっ、ー、ともう悩みに悩みますけど、えー、現状変わらないというのが私の答えです。うん、じゃあ続いてはシンゴさんの答えを。<笑><笑>アルファセブン、アルフォン二台持ちしてる人に。アルアルアルフォンあるすぎですね。あ,あ,あそっかそっか。アルフォン二台持ち。じゃあつっかにちょっですけども。してる人に聞いてみたい。元オリンパスユーザーに聞いてみたい
1: 。そうですね。まあ、結論から言うと多分やっぱ私も買わないですね。うん。ただその、あのー、ごめんなさいいつ時点の私基準で考えないんだろうこれ
3: 。<笑> U-M、今の今
1: の時点でいいですよ<笑>アルファセブンを捨ててオリンパスに来る必要<笑>あのことがあるのかってことですから。えっ、ー、とそういう意味でもやっぱりないですねまだあの、うん、アルファセブフ r 4を,をもっと生かしきって。かなもしくは R3 を処分して、え EM1M3、ー、っていうのもちょっと考えづらいかなやっぱりちょっとマウントが変わってしまうというのが、そうですよね。この間移行しきったばっかりだというね、あのー、前回で、あのー、<笑>完全移行したよというような、<笑>うん、えー、話になっちゃってて。例えばね、EM は Mark
0: i i にその例えばですけど、Alpha Seven R3 を処分してでも手に入れたい機能があるかっていうポイントだと思っていてね。今の慎吾さんがマウントがこうだからとかう、えー、どうだからって言って結局は EM は Mark III を買わないよっていうことは、そのマウントの壁とかを乗り越えてまで来るほど
1: ではないってことですよ。今日今話したスペックがさ、あのしいて言えば。うん、あの結構私あのそれこそ模型とかあの辺の物撮りをやるので、うんうん、そういう意味では、えー、とマイクロフォーサーズの飛車回深度の、えー、と深さっていうのは結構あの気にはなるんですけれどもただそれでもオ、うんえーうん、リンパス機のハイエンドモデルを手に入れてまでっていうところまで行く勇気がないっていうのもありますけど
0: ね。ああ、そんな必要性だったらだって、イエマンマークツーとかでもいいわ
1: けですもんね。そうですね、そうですね。うん
0: なるほど。う
1: ん。あとはまあ、ポートレート撮影においても、えっ、ー、と。それこそ四十百五十とイエマンマークスっていうのと、えダルハゼマルフォーでシグマの。アート系のレンズっていう風に。やるのは夢ではあるんですけれども。うん。そこまでして、えっ、ー、と。今乗り越えたいか。乗り越えるほどの価値があるかって言うと、そこまで今見出せないっていうところですかね。うん、なるほどね、うん。なかなかなかなか
0: 、うん、いやいやそうなるでしょやっぱりね。えーうん、じゃあ万じ、えーまあ、して最後キザワポイントになってくるのかもしれませんが、<笑>木ザさん的に、えー、EM1 違う EM5 Mark2 を売却して、えー、アルファ 7R4 を買うのか。R3 を買うのかはたまた EM1M3 を買うのか e <笑>マ1 m x を買うのか選択,の選択肢がが多いなあ選択肢がすごく多いですけれど、うん、さあどうしましょう、うんね、え
2: 気になったのッ MacBookPro の新型が出そうなんでそっちも気になって
0: ます、ね<笑><笑><笑>まあちょっと参加者ですしです
2: あの今回ちょっと私考えたのが、はい、この EM1M3 が出たことによってで、うん、マーク2の値段
0: が下落してるんですね。新調そうですね。さっき慎吾さんが言ってくれた、うん、通りですね、
2: はい。うん。今最安値で十一万六七千に切ってるんですね
0: 。安くなりまし
2: たね。え、ね、だからあえてマーク3を狙わずにマーク2を買うっていうことを初じめに考えてたんですよ。うん。でそのじゃまさにあのコーヒーさんに言いましマーク2マーク3の違いっていうのを見てると、はい、じゃあ USB のタイプ C の充電がいるかとかライブ ND って使うのかとかね、うん、そういったとこをよく考えてその7万円の差があるんですけど、うん、その7万円の差をそれだけの差のために支払うかどうかっていうのをちょっと考えたんですね。うんうん、確かにね,そこですよねあの持った感じが違うっていうのがあるんで新しいのがやっぱり欲しいなっていうのは正直あるんですけど。うんうんでそこでちょっと悩むのとあとはあの実際の Mac3 を買った方からですね、えー、と今日のタイムラインにあああおられますけども<笑>やっぱりちょっと木澤さん新しいやつ買った方がいいんじゃないですかっていう<笑>ここまで使い込んでるんだからっていう<笑>というところもあってまあ今19万円を切るぐらいですかね最安値で。で買ってもいいかなっていうふうにちょっと悩んでいました。うんキャッッシュバックも2万円ありますしね万とあのこの OMD のイン5とレンズの売却の仕方によっちゃう,うまくやるとですねもっと稼げるんじゃ
0: ないかっていうのもあるんですけども、うん、そうですね、うん、で
2: そこであの本当にじゃあこのボディーが必要なのかなっていうのは私は思ったんですよ。うん、であの私思ったのがイン5のマーク2を使ってて、うん、でそのやっぱり皆さんマーク3って買っていろんなとこで写真の撮った画像ですとあ写真ですと上げてもらってる人を見ると、うん、そんなに私の撮る写真と変わらないっていうか
0: 、う
3: ん、
2: この写真だったら俺 EM5 で撮れるよっていうのがほとんどなんですね
0: 。なるほど。ちょっ
2: と結構皆さんいい写真撮るじゃんと思うんだけどよく見るとボディがいいというよりは使使っっててるるレンズがすすごくいいやつを皆さん使ってるん
3: ですね、うん、そうすると、うんはいはい
2: はい、ボディというよりは。そこに行っちゃいますかそというちょっと私の師匠の教えを<笑><笑>
3: <そう><笑><笑>
2: あのてるんご冗談で聞いて本当にあの本当に勧めてもらってその1240のプロレンズ使ってすごくいいのが撮れてますし、えー、あとまあ YouTube の方で私羽田空港の飛行機写真のところで一回言ったんですけどあの40150のプロレンズこのコレンズのやつですね。パナソニックの3万5千円の安いレンズと全然違いが取れたんです<笑>うーんそれを考えやっぱり違いますかうん、違いますねだからそのボディを変えることよりもやっぱりレンズ重視してやった方がいいんじゃないかっていうことと本当の写真の仕上がり考えると私にそんな違いが出るように思えないんですよねうんシャッタースピードだとか言ってやっぱりシャッターチャンスの違いとかって出てくるけどそこら辺ぐらいは腕磨きなよっていうところも
0: ちょっと私もありまして<笑>そうですね
2: うんでね今すごく悩んでるのがわかんない人したらマックスに買うかもしれませんけど、はい、とりあえずここは保留にしてレンズにお金をかけてインファイブマックスにはあの拡張のグリップを買おうかなとかね<笑>
1: なるほどねそんなふうには思ってますねなるほどね。キザさんキザさん、はい。今調べたところアルファセブン R3 の中古だったら二十万くらいで行きますで。しょでしょ<笑><笑>それでも高いね。今マックスリー今マックスリーの新品と同じくらいで中古ですけども R3 いきますでしょ。嘘<笑>。実はねそれも控えてて怖いなと思って。<笑><笑>あの
0: 木ザさんの考え方にまためちゃくちゃにしちゃいそうですけど、あのバッテリーグリップ買うといくらで。ND フィルターを例えば3枚買うといくらでって考えたときに、うん、そのコスト差っていうのもね<笑>あの本体で今回ほらライブ ND もついてるわけですから、うん、うんバッテリーグリップは持ちやすさで改善してくれればあそれの分でどうなのっていうところもあるかなと思うんですけどその辺どうですかね
2: 。す、ね、すごくそこは悩んでますねバッッテリーグリグプも多分1万5千円ぐらい
0: す、ね。そでしょうね。うんうん、でフィルター買って一万八千円から一万円ぐらいするのかなわ、うん、かんないですけど
2: 。で私そのね ND フィルターをそこまで使おうっていうあそうかないんですよ。そう,うん、そうかそうか、うん。それな
0: らまあ話は違い
2: ますね。気のその握りやすさとか USB-C の充電だとかあとボディーがでかくなって安定して持ちやすいっていう、うん、まあ握りやすさですね、うん。逆にそっちの方を重視してるんで、うん、本当に私が必要なのは何っていうと実は無理に e m
0: 1にする必要ないのかなっていう感じはしまね。ここまで、はあ、1時間10分にわたり e m はまあ薬3の話をしてきて結論誰も買わないというね,、うん、ね<笑><あ>の<笑>ことになりま
2: すけど。であの散々私フェイスブックでみんなとそういうやり取りをして買っちゃった人が2人ぐらいい
0: るんですけど,なるほど、ね、<笑>あの私の流れ玉に当たっちゃったっていう方もですね、えー、タイムラインから玄ちゃんさんがソニーに行ったらレンズも高いですからね,ねっていうことをおっしゃっておりますが、うん、そうですよね、うん、あえっ、ー、とね私も結局レンズが今2本になりまして、はいえー、最初はきっとレンズで付いてた1240のプロレンズかな、はいはい、を使ってたんですけども、はいはい、それから40100個今岸田さんからもお話してあげましたが40150のプロレンズを買いまして。これもねあ中古で買ったはずなんだよねマップカメラか、はいうん、富士屋カメラか、うんうん、その辺で中古で買ってね15万だか14万だかそれぐらいしたはずあのテレコンバーター付きのものですけど
2: あうす、うん、あ実際そのぐらいですよ
0: ね,ねで買いましたけどいいですねでしょうおおん,んかねあれ俺の EM1 マーク2ってこんなに綺麗な写真撮れるんだっけって思うぐらいあの条件が良かっただけなんだと思うんですけどあの綺麗な写真が撮れて、うんうんうん、あやっぱりスチール撮影って面白いよねって最近ほら動画ばっかりにちょっと気持ちが向いてたもんですからあ,あやっぱり写真って楽しいねって綺麗な写真撮れると嬉しいねっていう風に思わせてくれたのが。この四十百五十だったんですよ。素晴らしい。いいじゃないですか。そう。あの、あんまり実用できてないんですけど、本当にね。楽しい。はいはいはいはい、はい。<笑>そう、あの、まあ、何を撮ったかって、娘の保育園の今、四歳なんですけど、お遊戯会になるものがありましてね。で。暗いステージの上で、香料の足りないところで、まあ、ステージの上は明るいんですけど。はいはい、はい、娘。大きなホールの真ん中くらいから娘を望遠で抜いて撮ったんですけどいやー今年一番ぐらい気に,気に入った写真だなーと思ったのはやっぱり<笑>だったったていう、ね、なんかやっぱ違うんでしょうね、うん、まあでも1240のプロレンズと比較してるわけですからあのそんなに大きな違いはないはずなんだけどやっぱいいなと思ったね。さ
2: んのんね、<笑>これがあの今,今タイムラインに,言われるに菊池さんにお借りした40150を使った羽田空港の、はい、着陸のところで,、ねで,ね、ですね。これ,これがね奇跡の一枚ですね私にとっても<笑>ああ、コリジョンランプがついてタイヤスモークが出たこの瞬間も撮れたっていう、まあ、タイミングの話もあるんですけどやっぱりこのレンズでやっと撮れたって感じですね。うーん
1: いいですね本当にねこれはあれでしたっけ、うん、あの木澤さんのあのえっ、ー、とライブ配信の時に確か紹介してた,たあそうですそうですえこれが YouTube で確かあのご説明されてましたよねそうですえこ
2: れで使ってです、ね、
1: はいはいはいはいは
2: いはいこの私のお式のセブンエイレト・セ
0: ブン<笑><笑><笑>うんなるほどわかりましたじゃあ今日の結論はえー、オリンピック e m 1 m III は、えー、非常に先進の技術を取り込んで手ブレ補正地球の時点に挑戦する手ブレ補正 7.5 段を搭載し手持ちでもハイデレゾーショットで5000万画素を実現しライブ ND で ND2 から ND32 までの ND フィルターを実現し星空 AF という非常にニッチなオートフォーカスを実現し<笑><っ><笑>マルチセレ,レクターを搭載し<笑> USB-C 給電を搭載したスーパーモデルですけども全員買わないということで今日のお話になります<笑>そして EM1MX はもうねトゥルピック8を2個ついてとかっていろいろありましたけどやはり誰も買わないということででもとてもいい、えー、ものに仕上がってるんだなっていうことは多分、えー、今日ここにライブ配信に来ていただいてる皆さん全員が多分なんというかなんか実感していただけたことなのかなと思いますね。はい<笑>うん、まあコストさえ予算バジェットさえあれば間違いなく EM はまあ薬買いなさいよって話でね我々どうしても原資が限られてますから選択をせざるを得ないという
1: 厳しい状況ですけど。なおかつね今すでに持ってる機種があるってあたりは中がなかなかちょっと抵抗がありますよねそう,そうね。そ
2: うそうそうね<笑>も持ってなかった時に今の状況だったらマーク3と 12-40 のやつをローンで組で買いますねこれう
0: ん、はいはいは
2: い、今からちょっと本格的にやりたいって方にはおすすめします私はズ
0: バリなるほどね、うん、木澤さんあの 40-150 の話ばかりあのレンズのことではしてましたけど、はい、あのイクラムさんが持ってる300ミリ F4.0 っていうあのありますけど<笑>こ,れ、ね、こっちはどうなんで私と慎吾さんがあの AUGM 山形の12でイクラムさんからこの3 0 0ミリを搭載した OMD を借りてあのファインダーを覗いたら「ん?」ってキャップが閉まってるのかなっていう反応を2人ともしたというね
1: キャップが閉まってるかと思ったら遠くの何か誰かの頭だったか黒い壁だったかよく分かんなかったんですけどもそうとても室内ではピントが合わせられないっていう。
0: そっちに行くのは行かないんですか
2: ？これね、ちょうど今菊さんもタイムラインに書かれてますけども、貸してあげますって、<笑>これをすみません貸してください。<笑>で、ただ羽田空港でひ鉄の鳥を取るときはですね、はい鉄の鳥を取、ね、るという、あの望遠アリスに六百ですからね。そうですね。これをその、ね、狙って取るのは厳しいかもっていう話をされてましたね。うん、私も。ちょっと三
1: 百あとどうかなっていうのは思ってましたね。あれ今この上げていただいているあのフリッカーのこの写真はこれは望遠端ですかね。望遠五十 150… あだったと思います。うんえっ、ー、とエグジフ情報を見るとあれ百二十五ミリ？百二十五か。だからもうちょちょっとそうですね。百 1002… 二これは3 5ンカンさんかそれとも実証これ実実際のやつだから実際はだから
0: 250
1: ああなるほどなるほどなるほど、うん
0: 、そっちかそっちかそうねでそれでこの写真が出てくるってことはやっぱり木澤さんには40150ぐらいが一番いいってことですね、うんうん、逆にちょっと寄りすぎちゃうと狙えないんですね、うん、うんまくまあ、してあのズームレンズじゃないから調整のしようもないですからねええー
1: それれなんでですよ、うんうん、これで300例えばこの写真を撮った位置からこの飛行機を狙った場合に300にしてしまうと本当にあの例えばなんだろうノーズの部分だけが電とくるというような感じでなななかなかアングルがやっっぱり難しくなっちゃいますよね,これね,、うん、ね確かにそういう写真撮りたい時はいいかもしれないですけどは、ね、ははいはいはい、はい、ちょっとトリッキーな構図を工夫しないとなんか、うん、作品としてちょっと成立しなくなっちゃいそうな感じもしますね。
2: 例えばイクラムさんのようにその鳥の写真撮るときにあの小銃機なんていう E-E ワンっていう照準機があってそれと合わせて使って三百ミリで撮るっていうのだったらいいのかもしれないですけどね
0: 。タイムラインから元ちゃんさんは私はやる気装備で行く羽田はシグマの百五十六百ですって言ってますね。ヤルキ装備。うん。百五十六百。す
2: ごいね。うん。あとその寄せたえって時に六百で。
1: これ余裕がああったら欲しいとこはあるま、ね、<笑>単焦点で 600mm 相当1本はちょっときついかあそうですが、ね、<笑>やっぱり2台持ち<笑>ああそうです、ね。やっぱり
3: 。
1: うん、なるほどなるほど。じゃあ羽田っていうのはやっぱりその40150がやっぱり使いやすいまああの、まあ、それこそあのどういうふうに作るかとかどういうふうに取るかだとは思うんですけど、うんうん、やっぱ40150から入っていくのがいい感じなんですかねやっぱり。そうですね、まあ、うん、飛行機写真自体がねそこまで寄って何
0: を切り取るのっていうところもありますからね飛車体としてそうそうだからさ<笑><笑>ちょっとそうですねそれが作品となりえるのかっていうところでやっぱりそこまで寄ってもしょうがない鳥とかだとねそこまで寄ってもその大きさですからあれですけど飛行機は飛車体が大きいですからね。う
1: んうんうんうん、写体ののの情報量とといううかかかねね差がありますからこ、ねうん、辺はどうなのかなちょっと、うん逆にちょっと飛行機写真におけるちょっと新しい世界を開拓するという意気込みでいくといかもしれないですけ
0: どね「<笑>いいですねタイムライン」から菊池さんはどこから撮るかにもよりますが京浜島と、はいう名前かな京浜島から B 滑走路着陸なら40百十で OK ですというようでもう何が何だかさっぱり分<笑>かりませんが<笑>
2: 、あのー、ちょうどね飛び立つ飛行機が見える公園があるんですよ。はいでそこで撮るとちょうどいいっていう
1: 感じです、ね。えー、な場所な,んですけど、ねうん、なるほどね。京浜島翼公園ってこっちの方かなこれは。ちょっと今 Google ググマップでその京浜島っていうのを見てるんですけども、はいあのー、羽田空港のえっ、ー、と、えー、北というか北西のあたりにある京浜島っていうなんか埋め立てこのピンと。直線上の輪郭は梅立て地ですかねこれ梅立て地ですねこ,こみんなそうですね。うん、なるほどでそこになんか京浜島翼公園っていうのが羽田空港側になんかあるみたいな空港側の辺にあるみたいな感じなんでそっから確かに取ると羽田空港の滑走路なんかどこも確かに望めそうな感じがしますねこれは、うんあのー。ちょうどね飛び立つところを、
3: はい、今ちょっとはいはい、はい
2: まあ、タイムライン上げましたけどほうほう。ほうちょっと羽田空港のの周辺の地図をまししたたけけども今
1: 、はいはいはい、今
2: 丸丸付付てててるるすすすすすすいいいいまままませんちちょょっっっととと番組聞方方ははは申し訳ななででででころが島島島島ののの
1: の左左下の左下の京浜島翼公園ってやつではなくあ、えーとですね、あそこからもれますあそれう
2: ですねあ城南島京浜あねそ
1: の左下の方ですよ
2: ね違よあり、うんうん
1: ま、ずその城南島とか、うんえー、とその京浜島あたりからやるとその。北方,北方向に飛んでいく北西方向に飛んでいくやつが離陸の方を捉えられるとですか
2: ねそうですね。あ,あ,あ,あ、あの走、ー、路だったかな、うん、それ横でで取
1: れたりとかすすねしまなるほどねなんか福岡空港でもなんかこんな感じで、あのー、あなんだっけ飛んでいく方向で確か構えられましたけれどもね確かにこれはアングル的に面白そうですね、うん、確かに。
2: だからここから取ると私の言ってるレンズの話とまた感覚が違ってくるかもしれないで
1: すね、はいはいうん、あでも菊さん曰くそこであれば 40-150 がちょうどいいって話なんですよねそうですそうです、はあはあはあはあ、航空写真も奥が
0: 深いですね羽田空港たった一つの話なの<笑>そで,ここまで。これはやっぱ私も一回撮りに行かなここ<笑><笑><笑><笑>、ね、い行きましょう
2: 、はい、<笑>はいはい
0: はいはいはい、そういう感じですね、うん、ということで皆さん e m 1 m E のお話参考になりましたでしょうか<笑>ぜひねえー、電気屋さんに行っていただいて実際にカメラを触っていただいて今あ聞いた内容を思い出しながらああこれがそれかこれがそれかっていうふうに確認をしていただいてですね、はい、えお、ー、e m 1リ3の良さを実感していただければなと思っておりますはい、はい、この番組に関する感想は Twitter では「電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてくださいでは、えー電気屋ォーカーのネタ探しとか、あとはまあカメラ写真の部屋とかもあったりしますので、えー、どうぞ気軽にお越しいただいて、えー、いろんな意見交換をしていただければと思います。ということで、えー、今日はお二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の配信まで。さようなら。
1: さようなら。